0: 叶安，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 T S P 怪奇档案。档案今天呢是聊斋故事的系列，是的。然后今天我们准备了两个超长篇幅，然后也是比较经典的两个故事，来跟大家一起聊一聊。嗯，首先一个呢是莲香，还有一个呢是小翠，是的。好，那么呃，先跟大家做个预告啊，莲香这个故事呢是乍一看上去有一点这个就是说猥琐的故事、啊，<笑>但是它的背后还是隐藏。含了一些深意的
1: 哦，小翠这个故事就是一个狐仙报恩的故事，但我觉得到最后大家应该是能够磕到关于爱情的糖的啊
0: 、嗯哦。好，那我们先讲莲香这个故事啊。好，话说在很久很久以前、啊、有一个书生，他的名字呢叫桑小，就是姓那个桑树那个桑、嗯、啊，我们就叫他这个桑生这样子。啊、桑
1: 生，<笑>对。然后
0: 他字子明，<好>这个人啊，他年少的时候呢，哎，爸爸就走了啊。嗯、然后呢，他这个人。平时也是比较，就是说喜欢自得其乐的啊。除了每天两次到东边邻居家去吃个饭以外，其他时间呢都在屋里面静坐读书
1: 啊。我以为是自己玩自己呢，吓死我了。<笑>不是，还没有
0: 开始啦。<笑>结果有一天呢，他旁边住的那个书生啊，就偶然到了这个桑生的这个地方来啊，开玩笑跟他说：“你现在天天一个人住着，你每天也不出去，也不结交什么新的朋友。”你就不怕什么鬼怪狐妖来找你吗？那必然是要找
1: 上门来了。
0: <笑>这个桑生就笑着回答说：“嗨。”大丈夫怕什么鬼怪狐妖？熊的来了，我有利剑；雌的来了，我就开门收
1: 留。哎、<呀><笑>来者不拒，来的都是客。对
0: ，结果呢，他旁边这个住的书生就回去了。回去之后啊，跟朋友商议了一下，就让一个妓女啊，通过一个梯子爬过墙，嗯、哎，然后去敲这个桑生的门
1: 啊。
0: 哦、然后桑生呢，就从门缝里面往外看，说你是谁呀？然后这个妓女就说：“我是妓女。”妓女就说：“我是鬼。”啊，
1: 然后这
0: 个。这个桑生就非常害怕啊，然后吓得就是整个人都在打颤啊，嗯、然后那个妓女磨蹭一会儿啊，进不去嘛，就走了。结果第二天一大早，他旁边住的这个书生啊，就来到桑生的这个住处。嗯，桑生就说呀，你不知道昨晚好像有个女的敲门，说她是鬼撞鬼了。对。然后呢，这个旁边住的这个书生嘛，哎呀，就一边笑一边拍着巴掌哈，就哈,哈哈哈那样笑，然后说：“那你不是说词的来了你就开门收留吗？对吧？”<笑>然后桑生突然就说：“哦，原来昨晚的事是你故意找来吓我的是吧？”
1: 啊， oh. 于是也
0: 没有发生什么事儿。结果过了半年之后啊。有另外一个女的又半夜来敲门了，嗯，桑生就以为说，哎呀，又是我这个朋友找了个妓女过来吓我，什
1: 么运气啊！
0: <笑>他就想，上次已经被他笑话了，这次不能再被他笑话了，啊、于是就打开了门，说你进来吧。结果一打开门，才发现是一个倾国倾城的美女。
1: 哇，我觉得她应该是真的女鬼了
0: 。哎，不好说。哎、嗯，然后这个桑生就说：“哇，你从哪里来呀
1: ？我从东土大唐来，
0: <笑>要前往西天拜佛求经，<笑>
1: 是吧
0: ？”嗯。然后这个女的就说：“我呀，是西街上的妓女。”
1: 嗯
0: 。那当时呢，西街那一块妓院也比较多，所以桑生就相信了。于是呢，就哎，呼的一下把这个灯给吹灭了，哦， oh. 双双上床，是是这个亲密至极呀、啊，干了
1: 点事情。<笑>
0: 对，从此以后每过个三五天，这个女的就要来一次、
1: oh. 啊，他
0: 们呢也就会来一次，天<哪>样<笑>结果有一天晚上。桑生呢，也是在家里面这个静坐读书哈。嗯，突然有一个女的翻窗进入了
1: 啊、哦，不是上次那个女的了。她以,
0: 她以为是莲香呢、嗯、啊，就转过去准备跟她说话，结果一看面孔不是莲香，这个女子呢只有十五六岁的样子哦啊，然后长得也是非常的秀丽的，就是跟莲香那种倾国倾城还不太一样。嗯，走起来感觉哎，姿态轻盈，非常的婀娜，这种感觉。各
1: 有各的风姿在里面
0: 。对，然后桑生大惊说：“哇！”心想你不会是狐狸精吧？啊， uh. 然后呢？这个女的说：“啊，你好，我其实是好人家的女儿，我姓李，然后我们叫她李美丽，好不好？”一
1: 般说这个的都是妓女，我觉得
0: 。<笑><笑><笑>然后这个李美丽就说呀。因为我觉得你的品质非常的高雅，嗯、我也非常盼望能得到你的爱怜。
1: 我就用我的身体来奖励你。然
0: 后<笑>这个桑生呢也很高兴，<笑>他上前就握住了李美丽的手。嗯，但是李美丽的手啊冷若冰霜啊，他就说、啊、呀，姑娘的手怎么这么凉呢
1: ？这是鬼呀！啊
0: ，李美丽说，哎。幼年时我就身体单薄，何况夜里又顶着霜露，嗯，就是怎么可能不冰冷呢？不久之后哈，李美丽就脱下了衣服啊，啊然后他们俩呢就是说，稍
1: 把家还，哎，
0: 想要稍稍把家还，呃、然后就发现呢，这个李美丽还是一个处女的一个概念，啊、哦，<对>毕竟
1: 十五六岁嘛，看起来。对
0: ，然后李美丽就说。哎，我为了情缘，我把我这个单薄柔弱的身子都交给你了。你了对，你如果不嫌弃我丑陋，就是说我愿意长久的守候在你的枕榻边。啊、嗯，但是我想问问，屋里还有别的人吗？啊，然后这个桑生就说啊，没有别人，只是最近吧有个妓女，有个炮友，他<笑>也不是常来。嗯，然后这个李美丽就说啊，那还是应该小心避开他。嗯，毕竟我和妓院里的那些妓女可不一样。<笑>等一下，我觉得
1: 就很奇怪，<笑>当一个人就是和男生在一起，然后。他还知道了有另外一个女人存在的时候，他的第一反应就是：那我要避开她，难道不是很生气，骂这个书生一通吗？
0: 啊不不不一样，因为我是好人家的女儿，啊、我我只是跟那些妓院里的人不一样，所以就是说你要保守秘密，不要泄露出去。啊、如果说那个妓女来了，我走就是；但是如果我来了，你要把她赶走，知道吗？啊、<笑>就是这样平分秋色。<笑>好，然后时间差不多到了早上啊，鸡已经开始打鸣了。嗯，李美丽就说。我要走了，然后呢，送给了桑生一只绣绣的绣花鞋，定
1: 情信物。哎
0: ，对，说这是我脚下用的东西，把玩它呢可以寄托思慕之情啊。但是如果旁边有人的时候，可千万不要把玩它哦。然后呢，这个桑生就接过来一看，就是那种绑了小脚之后的那种啊，步步生莲的那种小鞋子啊，像个小锥子一样。桑生也是很喜欢。过了一天之后，这天晚上啊，屋里没人呢，就是李美丽和莲香都没来。嗯，啊，桑生就有点寂寞哈、啊，他就拿出这个绣花鞋，哎，开始欣赏把玩
1: 。哦，这个
0: 时候呢，李美丽突然就来了，又
1: 来了
0: 啊。于是两个人呢，又是啊，就是说双双把家还。是，从此呢。桑生啊，他每次拿出这个绣花鞋的时候，李美丽都必然会到来
1: 啊，像是一个召唤物一样。
0: 对，桑生就觉得很奇怪呀、啊，他就询问他这是怎么回事儿啊。李美丽就说啊，应该只是赶巧吧。<笑>
1: <笑>怎么可能
0: ？然后后来有一天晚上，莲香来
1: 了啊，
0: 但是莲香见到这个桑生之后就很惊讶，说郎君，你为什么精神这么萎靡呀、啊？哦， oh. 桑生就说啊，有吗？我觉得没有啊，因<笑>为
1: 、哎、我每天都在干一些奇怪的事情啊。
0: <笑>这个莲香也没多问啊，嗯、莲香之后就走了，走了之后约好十天之后再来。那莲香走了之后，李美丽一天不落，天天都要来，<笑><笑>着了魔了是、嗯？对，李美丽也问桑生啊，说。你那个坐井女的炮友怎么不来呀？好久了呀！啊， oh, 然后呢？怎么突
1: 然变成江浙人了？是？<笑>我刚
0: 刚一直在要给他营造一个人设啊。Oh. 然后桑生呢，就把他跟莲香约好十天之后再见的那个约定告诉了这个李美丽。嗯，李美丽就笑啊，说啊：“那你觉得我跟莲香哪个比较美呀？”啊， oh. 然后呢，桑生就说：“哎呀，你们俩啊，其实可以说都是绝色佳人啊。嗯、不过呢，这个莲香的皮肤比较的温暖一点。
1: ”你就太冷了一些
0: 。这个李美丽脸色一变啊，说：“你说我们俩都是美人，不过是当着我的面说的罢了。她必定是月光中的仙女，我比不过
1: 她。我只是一只蟾蜍。
0: ”于是呢，李美丽就很不高兴啊，她就觉得说：“那我倒是要见见这个莲香到底有多美。嗯”于是呢，就跟这个桑生说：“嗯。”就是明天他不是要来嘛，然后我就躲在旁边偷偷看啊、哎，然后你不要告诉那个莲香啊，就是我偷偷看一下到底有多美
1: 。天哪！哎
0: ，结果第二天夜里，莲香果然就来了，然后他们俩呢，就是说又一个双双把家还、啊，
1: 又一个翻云覆雨。哎
0: ，但是把家还了之后呢，可能是这个桑生的体力有点跟不上
1: 了啊，
0: 莲香呢就问说。你很奇怪呀、啊，十天不见，你怎么变得这么劳累呀、啊？<笑>这么疲惫呀、啊？你确定你没有遇上什么吗？然后桑生就说：“哎，怎怎么了？我我没有什么，挺好的呀。”对呀、啊，三分钟有什么问题吗？<笑>然后莲香就说：“不是说这个，我是从你的一个精气神上面看出来的，啊、你的脉搏细而杂乱，像乱丝一样，这应该是遇到鬼的一个症状，
1: 被鬼吸了精气，应该是
0: 。啊”第二天晚上。这个李美丽又来了，嗯，桑生就问你昨天不是看到莲香了吗？你觉得怎么样啊？李美丽就说确实很美，我早就说过世间应该没有这么好看的美女，嗯，我觉得她应该是狐狸精
1: 啊，哎
0: ，因为她走的时候我尾随着她，嗯，发现她住在南山的洞穴里面。哦，啊、然后这个桑生呢，就是想说，有可能是因为李美丽嫉妒吧，嗯、他有点不太相信啊，所以就半信半疑的、漫不经心的回答着他这种感觉。嗯，过了一晚上之后呢，莲香又来了啊。莲香、嗯、来了之后呢，桑生就戏弄他说：“哎，我本来是不信的，但是有人说你是个狐狸精啊。”嗯，莲香就有点慌了，说：“是谁说的？”然后桑生就开玩笑，哎呀，是我自己跟你开个玩笑啦
1: 。哎，你猜对了
0: 。<笑>然后莲香就问他说：“那我问你，狐狸和人有什么区别？”嗯，桑生就说：“嗯，我就听说过，受狐狸迷惑了之后要得病的，严重了可能会死，所以让人蛮害怕的。”莲香就说：“不对。”像你这个年纪，就算是跟狐狸有了房事，三天之后精气就可以恢复。嗯、所以纵然是狐狸又有什么关系呢？但假如夜夜房事不断
1: 、啊、那人
0: 可比狐狸要严重多了。天下那些得了色痨病而死的人，难道都是狐狸害死的吗？哦、尽管如此，必定有人在说我的坏话。然后呢，桑生就极力地说：“哎呀，没有这样的事儿，谁在说你坏话？呃、开个玩笑、哦，我只你一
1: 个宝贝，<对>臭宝，
0: <笑><笑>臭宝，没有。呃”然后莲香呢，还是没完没了的在那追究嘛。但是这个桑生最后就迫不得已了，也就说了，就说了这个李美丽这个事儿。嗯，莲香就说：“我本来是怀疑你怎么会这么疲惫，以为是有别的一些女生啊分散了你的精力，但是你现在严重的有点过分了，你知道吗？就是你这种身体的疲乏感。嗯”他难道不是人吗？你不要泄露出去。明天晚上我也要偷偷看他
1: ，<笑>再看一次。<笑>
0: 对，就是之前是李美丽看莲香，现在是莲香偷偷看李美丽，同
1: 样的事情重复了两遍。<笑>
0: 对，所以这天晚上李美丽就来了，但是才说了几句话，就听到窗户外面有咳嗽声。嗯、啊，李美丽就急忙跑走了，然后莲香就赶忙进来了，说：“你危险了，真的是个鬼。”你如果因为她的漂亮不赶紧跟她断绝关系的话，你的死期就不远了
1: 啊！这么严重啊？
0: 对，但是桑生还是觉得应该是两个姑娘的互相嫉妒，<笑>啊、<笑>然后她就是有点沉默不语啊。莲香就说：“我早就知道你不会忘情，但是我不忍心看着你死呀。嗯、这样吧，明天我带着药物过来帮你治疗一下你的阴毒。嗯，还好你的病根还浅，十天应该就能痊愈。”你要和我躺在一个床上睡觉，我要看着你的病好。
1: <笑><笑>爱上了，爱上了
0: 。对，到了第二天呢，莲香果然就带着药来了，然后桑生也吃了药。桑、嗯、生吃了药之后，突然间就觉得这个身体哎豁然开朗了，倍儿好，哎精神也爽快了起来。他的心里面也非常的感谢这个莲香，但是呢，他还是不太相信，说李美丽是鬼啊。嗯所以莲香呢，每天晚上都陪着桑生在一个被窝里睡觉。嗯。然后桑生哎，就是每次都想要跟他行一点快乐的事情的时候，莲香都说不行，你现在身体还没有恢复，你
1: 正在服药。对，
0: 打麦，我是赖
1: ，<笑>我是赖<了>。
0: <笑>对，这样几天之后呢，桑生的这个身子就健壮了起来。啊、嗯。莲香就准备走了，临走之时，千叮咛万嘱咐，叫桑生一定要断绝跟李美丽的来往。嗯。然后桑生呢，也就假装的答应下来。结果莲香走了，走了之后呢，桑生到了这个闭门点灯的时候啊，哎呀，又有点心里痒痒，
1: 嗯、想李美丽了，对
0: ，想李美丽了。于是呢，拿起那双绣鞋，召唤，哎，召唤术<笑>啊，果然这个李美丽就来了。<笑>
1: 他怎么好意思说自己是巧合的呀？
0: <笑>那由于两个人好几天都不见面了嘛，嗯，这个李美丽也是有一点这个埋怨他的一个表情。是，然后呢，桑生就说：“哎呀，这个莲香嘛，每天晚上都为我治病，所以你不要生气啦，我对你的这个心是不会变的啊。”李美丽这才有点高兴了起来。然后呢，他们俩就靠在枕头上，桑生就跟李美丽说。哎，我爱你爱的太深了，臭宝。但是有人说你是鬼，<笑>然后李美丽好久都说不出话来，嗯、然后就开始破口大骂，肯定是那个骚狐狸迷惑你。如果你不跟他断绝关系的话，我就再也不来了
1: 。互相吃醋了还。说完
0: 之后就呜呜呜这样哭了起来。嗯、然后呢，这个桑生就是百般安慰啊，安慰了半天才不哭了。隔天夜里，莲香又来了
1: 。啊，他
0: 知道这个李美丽又来了之后，他就非常生气地说：“你找死是
1: 吧？老娘好不容易给你医好，<笑>你又跟他搞。
0: ”然后这个桑生就笑着说：“哎呀，莲香啊，我知道你嫉妒他，你干嘛嫉妒的这么深呢、啊？是不是？啊、你也是我的臭宝啊。”<笑><笑>然后莲香就更生气了，说：“你种下的死根，我帮你除掉了，结果你还搞这事儿，你还觉得我是我是在嫉妒？”然后呢，这个桑生就开玩笑说。哎呀，这个李美丽说前些日子我得的那个病都是狐狸作祟的原因啊。Uh, 然后莲香呢就叹息着说：“如果真像你说的，像你这样执迷不悟，万一遇上一个好歹，我就算有一百张嘴也没法解释。干脆就这样吧，从今天开始我告辞啊。一百、uh, 天之后我再回来看你
1: ，看你到底能变成啥样。”
0: 对，因为他觉得这个桑生觉得是因为狐狸害的，不是鬼害的嘛。啊，桑生留也留不住，然后莲香就非常生气的走了。从此以后啊，这一百天的时间，每一都每天晚上，对李美丽都要过来，就是两个人快快乐乐这样子。嗯，我说实话、啊，丧失的体力也是真的好呀<笑>对。大约过了两三个月之后啊。这个桑生也就感觉到全身都还是不太舒服的一个感觉。嗯，一开始呢，他还能自我宽慰一下，哎，可能是错觉啊，什么什么的。但是他自己感觉得到，一天比一天要瘦弱了。嗯，到了三个月之后，他一天只能喝了下一碗稀粥了
1: 。天哪！
0: 对，他就准备要回家养病，
1: 病入膏肓了。对，
0: 但是呢，又恋恋不舍，也不好一下子就离开这个李美丽，他又舍不得。嗯，就这样又对付了几天之后，他已经病重的连床都下不了了。嗯，然后他隔壁不是有个书生嘛，看到他病得这么严。严重，每天呢就派他的书童过来给这个桑生送吃的。嗯，到了这个地步了为止，桑生才开始有点怀疑李美丽
1: 了。啊，然后呢
0: 就对李美丽说：“哎，我有点后悔当初没有听莲香的话。我今天既然到了这个地步。”说完话之后就闭上了眼睛。过了一个小时之后，他醒了过来，就开始四处张望，啊、发现李美丽也走了。从此以后就再也没有来过。啊。然后呢，桑生这个瘦骨嶙峋的一个人，就躺在自己空荡荡的书房里面，开始思念谁了呢？思念这个莲香了、啊。
1: 对
0: ，哎呀，怎么办呀？莲香什么时候来呀？哎呀，我盼着莲香，就像久旱盼甘霖啊。
1: 是啊，
0: 一天，正当他又在那边想的时候，突然有人掀起帘子进屋来了，正是莲香。哦然后莲香走到他的病床旁边，嘲笑他说：“怎么样，乡巴佬？<笑>我没胡说吧？”然后桑生也是哽咽了很久啊，说：“我错了，我错了，我真的错了，你救救我吧，莲、哦、香。”然后莲香说：“病入膏肓啊，实在是没有挽救的办法了。我只是来向你诀别的，以此证明我不是妒忌
1: 啊。哦」我来嘲笑你的就是。”
0: 桑、啊、生呢就非常的悲伤，说：“哎，我确实咎由自取。”但是这样吧，我枕头底下有个东西，麻烦你替我毁了它啊。Oh. 然后呢，莲香翻出来了什么呢？一双绣花鞋，
1: 召唤物。
0: 哎，拿到这个灯前颠来倒去的把玩。这个时候，李美丽就来了
1: ，<笑>被召唤了、哎，召唤
0: 我了，召唤我了，就来了，<笑>我来了，我来了、哎。于是这个时候是他俩第一次就是碰面了啊。Oh. 碰面了之后呢，李美丽看到莲香，转头就想跑，但是莲香用身子挡住门，李美丽急得也不知道该怎么办了。然后这个桑生就责备这个李美丽，李美丽呢也不敢说话。嗯，莲香就笑着说：“哎呦，今天我倒是有机会和姑娘当面对质了。谁呀
1: 、啊？大忙人儿嘛，啊、这不是？
0: 过去我和郎君说他的病未必是因为我而得的，如今怎么样呢？”<笑><笑><笑>然后李美丽就低头认错啊，啊是我的错。莲香就说：“哈，如此漂亮的人，怎么竟然为了恩爱结成仇敌了呢？”然后李美丽就跪在地上，痛心地哭，然后哀求这个莲香可怜可怜她，饶恕他饶恕她。对，莲香呢就把李美丽扶起来，细细地询问了一下她的生平。嗯、李美丽说：“哎，我是李通判的女儿，早早就夭折了，埋在墙外。”我就像春天的蚕一样，虽然说是死了，<笑>但是遗留的丝我还没有吐尽呀。我才十五六岁呀，和这个郎君相好是我的心愿。但是让他致死也不是我的本意呀。嗯，然后莲香就说：“听说鬼这种东西希望人死，因为人死了之后就可以经常聚在一起，是不是有这回事儿？”嗯，然后李美丽就说：“哎呀，不是的，不是的，这个两个鬼相聚在一起没有什么乐趣的。如果有乐趣的话，你看看酒泉下面的少年郎还少吗？”然后莲香就说：“嗯，那听起来你还真是痴心啊，夜夜干那事儿是吧？人尚且不能承受，何况跟……”鬼呢？<笑>李伟丽就说：“那狐狸也能害死人啊！你不是也这样吗？”然后莲香就说：“哎，大梅。”能害死人的那种是踩人阳气以补自己的那种狐狸啊！ Uh, 我可不是那种狐狸，我只是
1: 为了欢爱的狐狸。
0: 对，我只是为了欢好。<笑>所以世上有不害人的狐狸，断然就没有不害人的鬼，嗯、因为鬼的阴气实在太重了。桑生听了半天他俩的对话，
1: 也算听明白了。
0: 哎，才明白原来狐狸跟鬼都是真的
1: 。是，对
0: ，幸好呢，平时跟他们接触已经习惯了，也没有那么害怕。但是，一想到自己可能快要死了，活不了多久。嗯、就开始放声大哭，然后莲香就看着李美丽问说：“你有什么办法医治郎君吗？”然后呢，李美丽就红着脸说：“嗯，我我只是一个鬼
1: ，<笑><笑>我是什么都做不了，我<笑>没有
0: 什么办法。呃”然后莲香就说：“哼，恐怕等郎君身强体壮了之后，你,你又
1: 要来了吧？哎，
0: 你这位醋娘子还是要吃杨梅，酸上加酸喽。<笑><笑>然后李美丽就整理了一下自己的衣服，非常严肃地说：“如果有人能够治好郎君的病。”自然，我也应当永远回到地下去。我哪里还有脸面舔着脸再在,在人世间抛头露面呢
1: ？也挺茶的啊。呃嗯、这个时
0: 候呢，莲香就嗯非常满意，然后从身上拿出了一个小口袋，从里面取出了一颗药，说。我早就知道会有今天，所以我不是跟你说我们要分别一百天吗？嗯、啊，这一百天啊，我为了你去了后面的三座山上面去采药
1: ，学习了炼金术。
0: <笑>我用了三个多月才把药配齐，<笑>即便是身患顽疾、马上就要死去的，吃了这个药也没有不活的。
1: 嗯
0: ，不过呢，病症是因为什么原因得的，就要以那个东西做引子，所以啊，这就得李美丽姑娘出点力了。啊、哦，李美丽就说。需要我做什么呢？莲香就说：“樱桃口中的一点香唾吗？”<笑>然后呢，就说：“我把这个药丸放在桑生的嘴里，麻烦你嘴对嘴的给他吐点唾沫吧哎
1: 呦！
0: 然后这个李美丽就说：“哎呀，姐姐，怎么可以这样啊？”然后脸上就泛出了红晕，又不好意思东张西望，然后低下头看看自己的鞋子啊，吐一口吧，吐一
1: 口吧。<笑>
0: 对，然后莲香就戏弄他啊，就赶紧的吧你。”然后这个李美。美丽就更加惭愧啊，呃，这个莲香又说，这种活儿平时不是挺熟练的吗？怎么今天舍不得啦？啊、说着呢，就把这个药丸放进了桑生的嘴里，然后就赶快拍了拍李美丽，让她去送唾沫。这个李美丽迫不得已啊，把口中的唾沫啊送了过去。<呸>啊噗，这样子，然后连声说再嘬一口，<笑>啊，李美丽又开始啊，一共吐了三四口，嗯、这个时候呢，桑生才慢慢的把这个药丸吞到了肚子里面。过了一会儿，桑生的肚子里面就像咕噜咕噜，像那种雷鸣一样的声音啊，嗯、然后呢，莲香又放进一个丸子，自己又嘴对嘴的送了一口气进去。嗯桑生只觉得丹田部位火热火热的，顿时精神焕发呀！
1: 放了几个大响屁，<笑>
0: <笑>莲香就说：“好了，这样就可以了。”嗯。然后李美丽听到了鸡打鸣的声音，一步一回头的就走了。莲香呢，因为觉得这个桑生大病初愈嘛，啊，还是不太方便出去走动，所以就从外面把大门给锁上了，嗯、假装桑生已经回了自己的老家，以此断绝了任何的交往。同时呢，自己每天每夜的都守护着桑生，这
1: 是真爱呀、啊！
0: 对。那李美丽呢，也是每天晚上都会来，嗯、也是殷勤的侍奉啊，没有做什么别的事情。天呐<哪>，那对待莲香呢，也像姐姐一样，莲香呢也慢慢的有点疼爱这个李美丽了
1: 。两女共侍一夫，终于实现了吗<笑>
0: ？那三个月之后呢，桑生逐渐恢复了健康，李美丽呢也是好几天才来一趟了，偶尔来一趟呢也是看一眼就走了啊，不敢有一个相好的动作。那相见的时候呢，也总是有点闷闷不乐的。莲香呢，就经常说：“哎呀，美丽啊，你就留下来住吧。”嗯，李美丽呢就不肯。有一次，桑生就追着李美丽出去，硬是把她抱了回来啊,啊因为这个李美丽身体比较轻嘛，哈啊,啊，就像草人一样的，啪就抱回来了。然后李美丽呢逃脱不开，就穿着衣服侧身躺下，蜷着身子啊。然后这个莲香呢就觉得说，哎，她也挺可怜的啊。于是私底下呢就说，桑生，你要是想抱抱她，就抱抱吧。<笑>但是呢，任由这个桑生怎么摇动这个李美丽哈，她都不行
1: 。大梅，大梅，
0: <笑>我是。乐
1: ，我是乐。<笑>
0: 然后桑生睡过一觉之后醒来呢，就发现这个李美丽就已经消失
1: 了、啊、以
0: 后十几天过去了，李美丽也都没有再来一趟。桑生呢也是很思念啊，思念的时候又把那个绣鞋拿出来把玩。嗯、然后莲香就说：“哎，其实像李美丽这样的姑娘，婀娜美好，连我都蛮喜欢她的，何况是男、啊、要发生什么事情了吗？”没有没有没有没有。没有<笑>然后桑生就说：“以前一拿出这个绣鞋，她就来。”但我当时心中一直有所猜疑，但终究没有想到他真是鬼。嗯、如今面对这个绣鞋，我思念他的样貌，哎、<呦>实在是令人悲伤啊！哎、<呦>啊，这个时候呢，画面一转，我们说在这之前啊，在这个镇上有一个大户人家姓张，嗯、张家有个女儿叫张燕儿，年仅十五岁，由于生病的时候出不了汗，给闷死
1: 了、哦、结果
0: 没想到过了一宿又苏醒了过来，嗯、而且一睁眼就要往外跑。张家锁上门户，他跑不出去。然后这姑娘就说：“你别拦我，我是通判女儿的灵魂、oh. 我受到了丧生的眷顾，我送她的鞋还在她那儿，我真的是鬼啊！你们关注我有什么用
1: ？我要去把鞋拿回来。
0: ”这个时候，其实是李美丽借由这个张燕儿的身体借尸还魂
1: 了
0: 。哦、oh. 呃。还魂了，但是这个张家听他说的也是有点悬疑悬乎的哈，便问他到底是怎么回事儿。然后呢，这个姑娘也是低头沉思，左顾右盼啊，自己也一直不说。这个时候呢，旁边就有人说：“你说的那个桑生前段时间生病回家了，就是那个莲香放出去的那个消息。嗯”但是李美丽坚持说这都是撒的谎，我只要去了就能找到他。嗯，然后张家的人呢，就是非常的不解。那住在桑生旁边的这个书生哈，听了这个消息之后，就翻到院外去查看，果然就看到桑生正在跟一个美人面对面说话，便趁他们不注意闯了进去。就在这个时候，莲香躲了起来，啊，就不见了。嗯，然后呢，这个书生就非常的惊愕呀，就问了这个桑生到底是怎么回事然后桑生就笑着说：“我不是早就跟你说过了吗？嗯，辞的如果来，我就留下他。<笑>”然后这个书生啊，又跟他说起了这个关于张燕儿的事儿啊，哦、就是李美丽借尸还魂了嘛。然后呢，桑生打开门，马上就要去张家去探寻一遍，但是呢，他又没有理由突然闯进张家。但是张家的母亲呢，也听说了桑生其实没有回老家，嗯，于是就更奇怪了，他觉得自己的女儿没道理知道这件事儿啊，嗯，于是呢就派一个老妈子去要了那个鞋过来，就那个绣鞋，嗯，桑生呢就把这个绣鞋给了这个老妈子，燕儿拿到这个绣鞋之后就试穿了一下，绣鞋比她自己的这个脚小了一寸，嗯，因为她毕竟是借尸还魂嘛
1: ，尺寸、啊、<不>可能不太合适，对，不
0: 是以前的那个身体了，她就拿过镜子啊自己照了一下，这个时候她才忽然意识到，原来我是借了。别人的身体还魂的，嗯、于是呢，就跟这个张家母亲陈述了来龙去脉，张母这才相信了。然后李美丽呢，就对着镜子大哭，说：“当日的容貌，我自己觉得还很不错，每每见了莲香姐姐，还是自愧不如。如今变成了这副模样，
1: <笑>那可怎么办呀？当
0: 人还不如当鬼呢。”<笑><笑>我也不知道张家母亲听到这个话是什么感受，可能都不
1: 放他出去了
0: <笑>。然后他就拿着绣鞋嚎啕大哭，别人怎么劝也劝不住。嗯，哭够了之后就盖着被子直挺挺的躺下，也不说话，给吃的也不吃，全身开始浮肿
1: 。哎呦，
0: 七天没吃没喝啊，但他也没死。嗯，但这个时候呢，浮肿渐渐消了下去。后来呢，就开始觉得饿了，才开始吃东西。又过了几天呢，他浑身发痒，全身脱了一层皮。哦，早晨起来之后。这个睡鞋掉在地上，捡起来一穿，觉得嗯
1: 合脚了。
0: 不是，当时掉在地上的是张燕儿的睡鞋、
1: oh. 啊。
0: 她捡起来一穿，觉得硕大无比，于是呢就把之前那一双绣鞋拿过来穿，哎，肥瘦正合适，<笑>刚刚好，哎，减肥了。于是呢就很高兴，她再拿起镜子照，这个时候的眉毛、眼睛还有面庞。就跟原先的李美丽是一模一样的哦，哎，他就非常高兴，梳洗打扮之后呢，去见这个张家母亲，但是见到的人都觉得惊呆了。嗯，莲香呢，听说了这个怪事儿之后，就劝这个桑生过来找人说媒，因为毕竟他现在也不是鬼了嘛，是算是人了，对吧？嗯。但是因为两家啊，这个贫富差距有点大，所以呢，桑生没敢马上去办。正巧赶上这个张家母亲过生日，桑生呢就跟着这个张家母亲的儿子和女婿们一起去拜寿。嗯、张家母亲呢也看到了桑生的这个名帖，嗯、故意就让燕儿，其实也就是李美丽，在帘子后面偷偷看一下，认一认是不是他。嗯、然后桑生呢是最厚道的，到了的时候，李美丽飞奔出来，抓住他的衣襟，臭宝、啊，我活了，我活了，<笑>就想跟他一起回去。嗯、张家母亲深斥了几句。然后李美丽才不好意思地走进屋子里面去。嗯，桑生仔细端详，觉得哇，他果然跟李美丽就是一个人。嗯，不禁的也是掉下泪来，于是就跪在地上不起来了。张家母亲扶他起来，认为呢他也没有举止轻浮哈，就跟这个桑生说：“这样吧，回去选个好日子啊，
1: 结了这婚。
0: 对，就招你入赘，好吧。”桑生回去之后就把这个消息告诉了莲香，商量着怎么样处理这个事儿。嗯，莲香知道了之后呢，就说、嗯、也是好事儿，但是自己也难过了很久、哦、因为他打算离开桑生到别的地方去
1: 了。哦、
0: 因为人家都要结婚了，自己一个狐狸待在这儿<是>也不是个事儿啊。我
1: 又不能变成人，他们很烦
0: 。然后桑生呢就大吃一惊，哭了起来。莲、嗯、香就说：“你到别人家去成婚，我跟着你去有什么脸面呀？”桑生呢，就打算先一起回老家，先把莲香的事儿给办了，嗯、然后再来娶燕儿。后来呢？桑生就把这事儿告诉了张家，说：“哎呀，其实我已经有妻室了，对,不对<笑>、哎，有一个老婆叫莲香。”意不意
1: 外，惊不惊喜
0: ？那这个张家听说桑生已经有家室了之后，就非常生气地质问他。嗯、但是呢，这个李美丽在旁边极力地说明啊啊，没事儿没事儿，我不介意，我可以，我可以，我可以做妹妹。后来呢，这个张家才勉强同意了桑生的请求。嗯。到了那一天呢，桑生就去亲自迎接了这个李美丽。然后把他接回了老家，相当于三个人终于回到了老家一起住了。啊、但是你要知道啊，就是这个张家因为觉得脸面上还是过不去嘛，嗯、所以给到的一些装饰啊什么的都是非常的草率简单的、啊、但是把人接回桑家之后，从大门到堂屋全部铺了地毯，然后有成百上千的灯笼在那里闪光，这么隆重，还花团锦簇，对。莲香呢，就扶着李美丽进了洞房，揭、嗯、下盖头，哎呀，就像以前一样开心呀。嗯、莲香呢，就陪着一起吃了杯交杯酒，然后细细的去询问他还魂的事儿。然后呢，李美丽就说：“我那个时候啊，非常的抑郁，只觉得自己是鬼嘛。然后从那天分别了之后，我也生气，气的就不愿意回到墓穴里面去了。啊，我就随风飘荡，见了活人我就非常的羡慕。白天就依附在花草树木上，晚上就开始游荡。嗯，那天偶然游荡到了张家，看到那个少女躺在床上，我就想，我也想成人呀，我就附在她的身上了。没想到我就活了过来。啊，是这样子的。”过了两个月之后，莲香生下了一个儿子
1: 、啊、但
0: 是呢，莲香产后突然大病，一天比一天衰弱。有一天，莲香就抓住美丽的手说：“我把这个小东西就托付给你了，啊、让你受累了。我儿其实就是你的儿啊。”这个李美丽就掉下了眼泪，说：“嗯、我会好好照顾他的。”然后也想给莲香请来医生，但是莲香全部都拒绝了
1: 。这狐狸没法儿，就是让人类的医生给他看病。对
0: 。然后莲香病得越来越重，弥留之际呢，这个桑生和美丽都非常的伤心啊，在那儿哭。这个时候，莲香突然就张开了眼睛，说：“不要这样，你们喜欢生，我可乐意死啊！啊如果有缘分的话，十年后再见啦。”说完就死了。嗯，死了之后呢，也就是把他下葬了嘛。下葬了之后呢，给莲香生的这个儿子取了个小名叫胡儿、嗯、啊，就是狐狸的胡。然后李美丽带这个胡儿也是如同自己亲生的一样，每到清明节必定会抱着胡儿到他墓前去扫墓。后来呢，桑生就在乡里面中了举人，家境也逐渐富裕了起来。但是李美丽一直都没有生育，虽然这个胡儿呢也很聪明，但是一直身体有点体弱多病的感觉。嗯，那这个李美丽就害怕桑生绝后，所以呢就让桑生赶快再娶个妾吧。突然有一天，丫鬟就突然进来报告说，门外有个老太太带着女儿要卖。啊，然后呢，李美丽就说：“那叫进来吧。”见到之后不禁大吃一惊，说：“莲香姐姐，你转世了
1: ，转眼之间又回来了。”对
0: ，桑生看到那个姑娘，觉得很像莲香啊，不由也是一惊啊，就问她说：“你多大年纪了？”老太太说：“十四岁了。”又问她说：“聘金要多少呀？”老太太说：“哎呀，我只有这么一个女儿，只要她有个好去处，我也有个吃饭的地儿，我死后不至于丢在那种荒沟里面，也就满足了。”嗯。但是呢，桑生还是用非常优厚的价格给到了这个老太太，然后买下了这个女儿。这个李美丽啊，就握着这个小女子的手进了内室，然后呢，就摸着她的下巴，笑着说：“你认识我吗？”那这个小女孩说：“我不认识呀。”嗯。然后呢，李美丽就询问：“那你姓什么呀？”然后小女孩说：“我姓韦，我父亲呢是在徐城卖江水的，死去三年了。嗯”啊，然后这个李美丽就盘算了一下，莲香死正好是十四年，所以这个孩子现在十四岁。然后又仔细看了看他，觉得说仪容仪表，这这五官的每一处没有一处不像莲香。嗯，于是呢就拍着拍他的头顶说：“莲香姐，你就是莲香姐，十年相会的约定，你真的没有骗我。”<笑>然后。突然间，这个小女孩就如同大梦初醒一样，啊、说：“哦，原来是你呀、啊！我认
1: 识你。”对
0: 。然后桑生就说：“哎呀，这可真是似曾相识燕归来呀！”
1: 啊。说
0: 完之后，这个小女孩也是哭了，说：“是我听母亲说，我生下来就会说话，嗯、所以大家觉得我不祥，就让我喝了狗血，就把过去的姻缘给忘记了，今天才大梦初醒。”
1: 又想起来了，对
0: ，说娘子，你就是李美丽吧？于是呢，两个人又一起说起了前世的种种啊。觉得他们根本就没有把桑生放在眼
1: 里。最后<笑>是大局为定，是吧？对,
0: 对后来呢，有一天寒食节到了，嗯、然后呢，李美丽就说：“哎，今天是每年我和郎君一起哭姐姐的日子。”于是大家一起登上墓地，发现这里呢也是长了很多的荒草。莲香呢也是感叹了好一阵子，然后李美丽就对桑生说。我与莲香姐姐两世交好，不忍相离，应当让尸骨同穴相伴。<笑>就是别人都是夫妻埋一块，就是他姐妹
1: 埋一块。
0: <笑>然后桑生听了之后呢，也挖开了李姑娘原本的那个坟墓啊，嗯、把这个尸骨取出来，和莲香的合葬在了一起
1: 。哇，
0: 对，大概是就是这样的一个故事。就
1: 前面感觉虽然有一些吊诡，但是到后面真的也不失为是一个挺温情的故事。是的呢，啊、嗯，虽然
0: 说我们俩一直两女共侍一夫，<且>是，但是后来培养出了很多的感情。我
1: 们的姐妹情是真的，
0: 对，臭男人算什么？<笑>
1: <笑>而且我发现，我今天真的挺奇妙的，就是我跟他过，其实都没有事先先沟通对方的故事究竟是什么样的。嗯，但是接下来我所讲的这个故事里面的一些情节，会跟你刚刚讲的那个故事里面的情节神似哦，真的很像。我刚听了之后，我自己都吓了一跳。好，我来跟大家说哈，嗯，我来跟大家讲这个故事名字，前面已经跟大家说过了，叫做小翠嘛。说故事的主人公啊，姓王，我们就叫他王某就好了。王某呢是个浙江人，在他童年的某一天，说着王某正躺在床上休息嘛，忽然之间窗外天色变阴变暗了，转眼之间就传来了阵阵的雷声，而就在这个时候，一个看起来比猫稍微要大一点的动物从王某家门口直接就跑了进来，钻到了王某的床底下。王某当时根本就没看清楚是什么东西，他就朝这个床底下一看，发现是一个像猫但是又不是猫的动物。不管王某在当时怎么去逗弄和勾引他，他就是不愿意从床下出来。嗯啊，等到外面的这个轰轰的雷声过去了之后啊，这个小动物才从床下钻了出来。王某当时一看，嗯，这个动物老子不认识，觉很奇怪，就把他哥哥叫过来了。他哥哥赶到王某的房间的时候呢，看到这个动物就非常高兴地说：“弟弟呀、啊，你以后将来必定大富大贵，因为这个动物是狐狸啊。”虽然我也不知道王某为什么连狐狸都不认识。他哥哥说呢，这个狐狸是从床底下来躲避雷击的那个结束的，就刚刚他在渡劫，今天呢，他钻到你床底下，等于是你帮他渡了劫，日后啊，这个狐狸一定会来找你报恩的。果不其然，之后这个王某呢，年纪轻轻的就考上了进士，当上了县令。没多久之后，又升了御史，等于说是这个官运非常的豁达啊。然后现在呢，我们就不能叫王某，叫王某这个名字了，得叫他王御史了、啊。毕竟升官了嘛。王御史呢，后来当了官，成了亲，可以说一路都是一帆风顺的，很快就有了自己的儿子。他的儿子呢，名字叫做元丰。但我们说，虽然王某这一生到现在都比较坦荡，他的儿子就不一定了。因为他儿子虽然已经十六岁了，但是还分不清楚什么是男生，什么是女生，啊、什么是雌，什么是雄，整天只知道傻呵呵的笑
0: 啊。虽然就可能智力有点问题，
1: 对，是个傻子。嗯、哦，虽然王御史当时家境非常显赫，啊，但是他的儿子确实也是没有什么市场的。嗯，很多人一想到要把自己的女儿嫁给一个傻子，就根本不愿意。嗯，然后这王御史呢，就为了儿子的婚事特别的忧愁。直到有一天，有一个妇人带着一个少女来到了王家，是不是跟刚刚的故事感觉有点相像了？
0: 是要开始来报恩了吗
1: ？呃，对的，这个少女呢长得特别漂亮，一看就是一个大家闺秀。然后呢，这个妇人就说了：“啊，这是我的女儿，我呢把她带到你们家来，也是想和你们家成亲。这个女儿名字叫小翠，今年十六岁。”王御史当时看到小翠之后惊为天人，觉得特别漂亮。然后又想到说他是主动想要嫁给自己的傻儿子，嗯，就特别的开心。于是呢，就问夫人说：“啊，你这个聘礼要多少钱啊？”夫人当时听完以后就直摆手，就说：“这小翠跟着自己一直都是风餐露宿的，过了很久的苦日子，能嫁到你们王家啊，已经算是她的福气了，不要什么聘礼。”嗯，王御史当时听了以后太高兴了，傻儿子<笑>成功的让他娶到了老婆，哎，不要什么聘礼，但说归说，不要聘礼嘛，还是送了一些礼物给这个老妇人。嗯，这门亲事呢也就这么定下了。老妇人走的时候，王御史还想派车马去送送他，但这老妇人就说了：“我家离这儿不远，不用送了，我改日再来拜访。”
0: 我顿一下地我就走了。对
1: 对对，老夫人说改日呢再来商量这个具体的成亲事宜，但是把小翠就先放在王御史家里面了。说着呢就走了。小翠看到自己的妈妈走了之后。后一点都没有悲伤的情绪，也没有感觉到自己被抛弃了。他在玩梳妆盒里的金银首饰
0: 。嘿嘿，妈妈走了
1: 、啊，啊、哈哈不是傻子。如果他是傻子的话，就太搞笑了。我觉得。然后这王玉石的老婆王夫人看到小翠之后，也是特别的喜欢，心里面呢已经默认了自己的儿子和小翠的婚事。嗯，一晃好几天过去了，嗯、那位妇人说要来商量结婚的具体事宜，就再也没来过了，真的就遁走了。嗯、这王家人当时就没办法呀，毕竟小翠还在自己家服。里面如果不给他一个名正言顺的这个地位的话，外人是要说闲话的。是的，于是呢就挑了一个良辰吉日，让小翠和元丰就结婚了。嗯，表面上看啊，我们前面也说了，这小翠是个傻呵呵的漂亮姑娘，但是呢，王家人还是比较担心的，因为他们担心如果有一天小翠发现自己的老公是个傻子的话，会不会想要逃走，或者说就不想结这个婚了。嗯，但没有想到呢，小翠当时非但没有嫌弃，还有欺负元丰，还每天都在陪元丰玩一些小孩子的游戏。而说有一次，王御史就到他们俩的房间里去看他们，就看见这个小翠和元丰一起在玩球，可能是玩的太尽兴了，那个球一不小心就砸在了王御史的脸上，然后小翠和仆人看到之后都吓坏了，赶紧一哄而散，只有这个元丰还过来拿球，王御史气死了，把他们臭骂一顿。还有一次呢，这个小翠把元丰涂成了一个大花脸，像鬼一样，然后两个人还玩的很开心，就被王夫人看到了，他就很大声的训斥了这个小翠，小翠当时就像那些不良少女。被老师训斥一样啊，很不以为然啊，抖抖腿什么的，什么什么都没发生。直到王夫人准备要打元丰的时候，然后小翠才变了脸色，跪下来求王夫人不要去打她的儿子。其实，在以前的社会里面嘛，这父母肯定是希望自己的儿子和儿媳都能够懂事一点，相敬如宾的，不要每天都画个大花脸在院子里面打闹。因为这样着实是有点不讨喜的，嗯、传出去也不好听。但是考虑到他们儿子毕竟是个傻子，而且呢，这个小翠看起来还挺心疼他们的儿子的，对,啊、对他也挺好的。所以说，就算两个人时常经常闹的那个鸡犬不宁，但王御史和王夫人也就睁一只眼闭一只眼，就算过去了
0: 。对呀、啊，你像元丰这个情况，开心一点就好了嘛。对呀
1: 、啊，开心过一辈子就行了，<笑>啊、别想太多了。然后我们说，在王御史家住的这个胡同里面，还有另外一个当官的。也姓王，我们就叫他隔壁老王好了。好、嗯，好，好。王御史和隔壁老王平常在官场上面就非常的不对付。刚巧呢，最近要迎来最新一次的这个三年一次的官吏考核。嗯，隔壁的老王就非常嫉妒王御史，他手里面握着的那个权利，就想要借着这次考核，使点手段啊，做点坏事让王御史下马。嗯，王御史是什么人物啊？他当然经过一个巧合就知道了这件事情，知道隔壁老王有这个心思了。但是敌在暗处，他在明处，而且隔壁老王还没有做任何的事情，他一时之间还真不知道该怎么应对。嗯，然后我们说有一天晚上啊，这王御史早早的就睡下了，小翠当时呢就穿上了官服，把自己打扮成了宰相的模样，然后又让两个丫鬟穿上了衣服，假扮随行宰相的官员，骑上马就说要去拜访隔壁老王。嗯他们来到隔壁老王的家门口，就大声地说：“我拜访的是王御史大人，哪里是来拜访隔壁老王的呢？”说完这句话，他们一行人就回家了。等到家门口的时候，这看门的仆人就以为宰相来了，就赶紧去通报王御史。王御史吓得从从床上赶紧爬起来出门迎接，看到以后发现是自己儿媳妇儿假扮的，瞬间气不打一处来。然后呢，他就和王夫人把小翠狠狠的骂了一顿，还说现在那个隔壁老王啊正在找我的毛病，你倒好，直接把闺房里的丑事送上去告诉人家。哎呀，看来我要大祸临头了。小翠当时呢，一边听着，一边只是傻笑啊，还是以前那个傻傻的样子。嗯，王御史就拿他没办法，就和王夫人气得一宿都没睡着，但是呢，也把他放回去睡觉了。我们再来看看隔壁老王家是什么情况哈。隔壁老王当时是听到了他们在门口大声说的那些话的，嗯，他就以为是宰相真的要去王御史家里面了，嗯，他心里面就疑惑说，王御史不会和宰相正在商量着什么东西吧？什么时候
0: 攀上宰相了？
1: 对呀、啊，他俩要是结交的话，那我想害他。是不是很难，嗯。于是到第二天的时候，他俩刚好就在上朝的时候见面了。然后呢，隔壁老王就问王御史说：“昨晚宰相是不是去你家了？”王御史这个时候就以为隔壁老王是在讽刺自己的儿媳妇不懂事，就很生气。但是呢，又不知道该怎么回他，就随便应付了几句。就支支吾吾的说：“啊，可能是吧，啊，就这样吧，大概就这样。”<笑>隔壁老王听到之后，就更加确定了自己的想法，觉得说昨晚肯定是宰相去他家了，他们俩肯定是在秘密商量着什么事情。我这哪惹得起他呀？因为在当时的那个朝代啊，宰相的那个权威是很高的。嗯。于是呢，隔壁老王就放弃了想要害王御史的这个想法，相反还主动向王御史。治好了，王御史看到隔壁老王的态度一百八十度大转变，心里也奇怪，于是呢，他就去私下调查了一下这件事情，知道了其中的缘由，也就没再生那个小翠的气了。说过了一年，宰相被罢官了。一时之间呢，这隔壁老王心里就又开始盘算了，说：“宰相没了，那你现在不就没人跟你串通一气了？<笑>那我就接着来害害你。”于是他就假模假样跑到了这个王御史家里面，说要登门拜访，其实只是想挖一点边角小料。嗯，没想到这个时候呢，忽然看见元丰啊，就那个傻儿子，穿着龙袍，戴着皇冠，被小翠从里面推了出来。隔壁老王吓了一大跳，他笑着就摸了摸元丰，说：“哎呀，这个到底是怎么回事、啊？”于是呢，就摘下了那个皇冠，还让元丰脱下了龙袍。当时王御史还没有出来，他赶忙拿着这两个东西就跑走了。等到王御史出来的时候，才发现了，哎，那个隔壁老王怎么不见了？他就问清楚了事情的原委，吓得半死，直接就说：“你都敢假扮皇帝了，我们家这下真的完蛋了，完犊子了！对，全家都要被砍头了。”他一面呢，又准备责骂儿媳和儿子，却没有想到这个小翠啊，早就知道他要发火，已经把门锁起来了。然后他想要去打他们，<笑>打不着。这小翠还在里面说：“公公，你不要发火，只要有我在，不管刀砍斧剁，都有我在前面替大家顶着。”啊，然后这隔壁老王回到家之后太开心了，因为他已经拿到证物了，<对>那个皇冠和龙袍都在他的手里，当天就把这个事儿一五一十的告诉了皇上，他就说王御史想要造反，我这里还有龙袍和皇冠为证。皇帝知道了之后呢，就准备彻查此事。但是当皇冠和那个龙袍传到皇帝手上的时候，皇帝却发现皇冠啊，只是那个高亮杰做的；龙袍也只是一件很破的黄布衣。哦、当时呢，又把元丰叫了过来，发现元丰是个傻子。傻子怎么当皇帝？嗯、傻子怎么谋权嘛？其实龙袍和皇冠都是小翠用了一点妖法，让普通的衣服变成了那个样子。哦、然后等传到皇帝那儿去的时候，妖法失效了，又变回了原本的样子。嗯然后皇帝这时候就觉得说：“好你个隔壁老王，你竟然敢耍我！”于是就要治隔壁老王的罪。隔壁老王当时看到那些证物都变成了普通的衣服，都傻眼了、啊。他直接说：“王御史家绝对有有妖怪，有妖物，不然怎么可能会变成这样？”但是细细调查发现，王御史家里面只有一个傻儿子，还有一个陪他傻乐的儿媳，哪有什么妖物？最后呢，这隔壁老王就被治了罪，发配到外地去了
0: ，也蛮惨的。
1: 对，等于说这个小翠帮了家里面人两次呀。嗯，第一次是帮他们去避掉了隔壁老王想要害他的那个心思，第二次是干脆把隔壁老王直接解决掉了。嗯，王御史这个时候就觉得小翠不是一般人了，就让夫人去问问他到底是什么身份。在王夫人的再三追问之下，小翠才说：“孩儿是玉皇大帝的女儿，婆婆你不知道吗？”<笑>其实我觉得她这下是有点瞎说的，你知道吧？她其实并没有那么大的一个 title 在那里。然后知道了之后，王御史和夫人也没有做他想嘛，毕竟想着说他虽然不是人类，但是也算是家里面的有功之人，就给他养家里吧，也挺好的。然后没过多久之后呢，这个王御史就又升官了。啊，他今年已经五十多岁了。然而，让他牵肠挂肚的事情出现了，就是这个小翠，跟自己的傻儿子结婚这么多年，他那个肚子一点动静都没有
0: 啊！这怎么可能有动静啊？对，
1: 然后王玉史就觉得很着急啊。他细细调查才发现，元丰和小翠结婚这三年，每晚其实都分床睡的。嗯，然后这王御史就强迫儿子和儿媳妇同床睡，却没有想到这个儿子只顾着和小翠一起玩，对于男女性事那方面是完全都不懂，也不做他想啊。然后因为这件事情，王御史又觉得非常的忧愁。直到有一天的时候，这小翠呢正在屋子里面洗澡，元丰看到了就要和她一块洗。小翠就说：“哎，你等一等，等我老娘洗完了，你再进来洗。”于是她自己洗完了之后呢，就把洗澡缸里面放上了热水，然后又把元丰扶了进去。元丰当时觉得这个水太烫了，就把他弄得又热又闷，就想要出去，但小翠不让他出去，还把那个洗澡缸的盖子给盖上了，把元丰关在里面。一开始元丰还大喊大叫，没过一会儿呢，元丰没有声音了，这才揭开盖子，发现他已经死了，没有气息了。小翠是一点都不害怕呀，这是什么
0: 发展？
1: 对，就把元丰拖到了床上，把他身体擦干净了。王夫人这时候知道这个事情了，就跑到房间里面哭着说：“疯丫头，你竟敢杀了我儿子！”小翠这时候就微笑着说：“哈，这样的傻儿子不如没有啊。”然后夫人这时候气得半死，想要和小翠动手了。然而就在这个时候，元丰却突然动了，还哼哼唧唧的。他浑身出了特别多的汗，过了好一段时间，这个汗干了之后，元丰才完全的清醒了过来。他就挨个看着身边的人，还说了一句话，说：“我现在回忆过去，就好像做梦一样。”自此以后、哦，突
0: 然不傻了。对
1: ，元丰就彻底好了起来。哇！而且他也特别喜欢小翠，两个人感情就特别好。又过了一年，啊、他
0: 们还会一块玩泥巴吗？哎、不太会了，<笑>他
1: 们是有可能就要干一些那些事情了。<笑>哦说又过了一年啊，这个王御史就被弹劾了，丢了官。他非常的生气和郁闷。恰巧在这个时候呢，小翠在家里又失手打碎了一个他特别喜欢的花瓶，他就更生气了，把小翠大骂了一顿。小翠这时候就也很生气啊，他说：“我在你家给你家保全的又何止是一个瓶子，我保全了你们全家人，等于是，嗯，为什么你们就不能给我留点面子呢？我实话跟你们说吧，我原本就不是人，因为母亲遭雷劫，幸亏是公公王御史你保护她，我是来报恩的，而且还因为我跟你们家。”那个傻儿子元丰有五年的那个缘分，我之所以不走，全是因为我跟他的缘分还没有结束。嗯、你们现在这样对我，我又怎么能待得下去呢？说完，小翠就跑走了，一溜烟就不见了。王御史呢，他心中虽然也有些愧疚，但是已经追悔莫及了，因为小翠就完全大消失的概念在里面。嗯，元丰更是哭得死去活来的，整天都睡不好觉，也不想吃饭，也不答应和其他女孩的婚事。就算他后面，王御史过了那个劲儿之后，想给自己儿子安排一个新的媳妇儿，他都不愿意。嗯，而且呢，还让画师画了一张小翠，每天就看着小翠的画像发呆。一转眼啊，两年过去了。有一天夜里，元丰他从外面办完事儿刚回来，路过了一个花园，突然看到这个花园里面有一个红衣服的女人和一个绿衣服的女人正在聊天。嗯，然后转眼之间，他们似乎感觉到元丰在看他们，那个绿衣服的女人就消失了，只剩下红衣服的女人了。这个就是小翠，嗯，元丰看到小翠啊就流眼泪了。他说：“我这两年真的想死你了。”两个人就疯狂的倾诉这种相思之苦嘛。嗯、小翠就说：“你我之间五年的那个缘分期限还没到，我当年也是走早了。”咱们今天还能再见面，足以证明冥冥之中是有缘分的安排的。嗯，元丰这时候肯定是想把小翠赶紧接回自己家呀、啊。嗯，但小翠她不愿意，她说自己一来也挺愧疚的，二来呢，其实已经走了这么久了，再回去也不是她自己的想法。哦、于是元丰就只好暂时在花园里先住了下来，就没回去。啊、<笑>花园对。然后王夫人当时知道小翠回来了，而且元丰正陪她在一起的时候，就特别高兴啊，上赶着就到花园里面来了。看到小翠之后，又赶忙引。迎了上去，跟他说自己当年有什么不对的地方，给他赔不是，给他道歉，嗯、就是希望能接小翠一起回家。但是小翠当时还是不想回。但是呢，他对夫人也是有感情的，于是呢，他跟夫人就想了一个折中的办法。小翠就说啊，夫人，你把以前我在府里的时候服侍我的那两个丫鬟，还有给家里看门的那个老头一起把他们调到花园这里来。我呢，就在花园里跟他们一起生活，就已经很满意了。你也可以随时过来看我，没有关系的。于是呢，王夫人就答应了，就把家里的那些仆人都派了过来，元丰呢也留了下来。对外，他们就说元丰是在花园里面养病，实际上元丰是在花园里面陪小翠嘛。嗯，就这样，元丰和小翠就在花园里住下了。小翠这个时候呢，虽然日子过得很幸福，但是他就劝元丰说：“你要不然就再娶一个儿媳妇儿，因为我曾经听别人跟我说，说我就像那种至死不能节俭的蚕一样，我是不能生育的。而且等你老了之后。”你也需要有儿子女儿来赡养你们，不是？就算你和另外的一个姑娘，你们俩成亲了，你以后也可以在家里和花园里面来回两头跑呀，也不耽误这个事儿啊，<笑>对不对？元丰那儿就听了小翠的话，娶了隔壁钟家的女儿。小翠当时还给新媳妇儿缝衣服、做鞋子，欢迎她的到来。嗯、等到这新媳妇儿完全嫁过来之后，元丰才突然发现钟家的女儿的相貌、言谈举止和小翠一模一样啊。元丰当时就非常的诧异，赶忙就到花园里面去找小翠，却没有想到小翠早就已经不知去向了，只剩下了两个丫鬟。丫鬟呢，拿出了一块红手绢给元丰，说是小翠回娘家去了，回不来了。然后元丰打开了这个红手绢，里面有一块玉佩。元丰当时心里就明白了，或许小翠永远都不会回来了。这个玉佩是他留给自己的一个念想。嗯，于是他就从花园里面非常不开心的回家了。当他看到钟家女儿的时候，就仿佛又看到了小翠嘛。他突然就明白了过来，或许小翠早就知道自己会和钟家的女儿结婚，所以他把自己提前变成了钟家女儿的模样、啊就是为了让元丰在小翠离开之后，每每看到钟家的女儿，也能想起自己，慰藉她的相思之苦。天哪！对，这也算是小翠留给他的最后一份礼物了。自此之后，钟家的女儿和元丰幸福的生活在了一起，小翠也再也没有回来。
0: 这啊，我感觉，我感觉不知道为什么心里说不出来的那种感觉，嗯、
1: 呃，就是有点难过。嗯、对我提前把我自己变成了你命定之人的样子，陪你度过一段时间，只是为了让你跟你的命定之人更好的相遇，就这种感觉。哦哦，嗯
0: 、就是哎呀，我不知道，可能女生听到这种故事，多少还是会有点觉得可惜吧。
1: 是，就是
0: 那小翠就真的没有喜欢过元丰吗？
1: 其实我觉得她是喜欢过他的，一个是为了报恩，另外一个是跟她生活在一起的时候，她也觉得很幸福。直到最后那个五年之约不是还没满吗？她就提前走了，就证明她其实可以随时走掉的。嗯，但她还是跟他在一块待了很长很长的时间，证明其实对他是有喜欢的。我觉得。嗯、
0: 对啊，如果她真的那么喜欢元丰的话，她却一直让。让元丰喜欢上另一个人的那种感觉啊，这也太难过了吧！我觉
1: 得这就是作为妖怪他们最不得已的一个地方。他知道元丰这辈子会有一个他很爱的人，知道他的正缘是什么样子的，并且他已经看到了，所以他没有办法。
0: 我不我我觉得我要是那个妖怪的话，嗯、我就要让他爱上我本人
1: 。<笑>就像你前面一个故事一样，两女共侍一夫也可以啊。<笑>
0: 对啊，要么就是让让我在他的生命里留下浓墨重彩的一笔，是。然后以后爱爱谁爱谁，但是心里面永远都会记得我这个妖怪
1: 。对，哎呀，这就是这个故事里面意难平的地方，多少有
0: 点晚完泪倾的意思啊，
1: 啊是有点儿。
0: 嗯、我
1: 觉得钟家姑娘以后过得也可能不会太幸福。对啊，我
0: 觉得钟家姑娘也不是很<笑>也不是很公平的感觉呀。
1: 是、啊。
0: 反正就是。哎，这个故事让我觉得有点意犹未尽的感觉哈。嗯，那我们今天就跟大家聊了两个超长篇幅的故事啊，一个呢是莲香，一个呢是小翠。是的，嗯，我觉得两个故事可能代表了两种不同的鬼怪对人类的情感的那种感觉
1: 。对，我觉得两者到最后都还算是一个比较好的结局，只不过你的那个真的是完完全全的大团圆结局，是是是。我的这个是结局虽然好，但还带着一点落寞和惋惜的地方。嗯,
0: 嗯好，那也希望大家能够喜欢。如果，喜欢的话，不要忘了素质三连，点
1: 赞、评论加转发哦。好
0: 的，那我们下周再见喽，
1: 拜拜，拜拜
0: 。